0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. Это программа «Нацвопрос». И у нас на удаленной связи из дома журналист и историк Армен Гаспарян. Армен, приветствую тебя.
1: Приветствую. Давай сразу успокоим всех, не коронавирус, обычная просто самая, что ни на есть бытовая простуда, насморк. Вот чтобы не нагнетать обстановку, чтобы люди не хватались за сердце, и никого еще в эту годину лихих испытаний не заразить, вот так вот на самоизоляции оказался.
0: Ну, дело в том, что действительно с вводом вот этих выходных больших, выходной недели, это наилучший вариант, даже если бы не было насморка.
1: Согласен, потому что то, что ведь происходит сейчас во всем мире, связанное с коронавирусом, это уже давно перестало быть объектом шуток и иронии. Ситуация на самом деле очень-очень драматична. Я думаю, что мы это обсудим еще в недельном отчете сегодня с Алексеем Мухиным.
0: Ну а пока приступим, собственно, к главным темам программы «Нацвопрос». На повестке у нас соглашение между Советским Союзом и Финляндией о завершении вот этой зимней войны.
1: Да, у нас же исполнилось 80 лет этому событию. Оно в России прошло незамеченным во многом потому, что уже повестку к тому моменту занимали две гораздо более важные новости. С одной стороны, это коронавирус, а с другой стороны, это, конечно, падение цен на нефть. Но, тем не менее, наши заковыченные партнеры отличнейшим образом оттоптались на этой дате по московскому мирному договору, наговорив массу всего, и вот пользуясь этой действительно такой круглой датой, 80 лет, я считаю, что было бы неплохо, в принципе, некоторые аспекты вот это проследить, потому как наше незнание части истории позволяет это все использовать активнейшим образом против нас самих. Ну, в частности, бытует такая точка зрения, что хищный, жестокий, невероятно злобный Советский Союз взял и напал на маленькую, беззащитную, никому и никогда не причиняющую никаких болей и уж тем более драматических моментов Финляндию. Причем из этой схемы выпали, например, события гражданской войны внутри Финляндии, которые по жестокости, ну, не сильно далеко ушли от аналогичных событий на территории бывшей Российской империи, с той лишь разницей, что в той войне в Финляндии белые победили красных и устроили им соответствующую кровавую баню. И в Советском Союзе об этом, разумеется, не забывали. Но даже не это здесь главное. Финляндия в тот момент времени... Это такой очень последовательный противник, существовавшего в нашей стране политического строя. Финляндия – это та страна, где отличнейшим образом чувствовали себя многочисленные иммигрантские организации из русского зарубежья, в том числе, которые вели террористическую деятельность. Ведь не случайно, что та самая знаменитая Боевая вылазка в СССР, она вот по тому контуру проходила, кроме этого именно в Финляндию сбежали в свое время небезызвестные братья Солоневич, которые потом были отличнейшим образом использованы, ну как сказали бы тогда в антисоветской пропаганде, но по сути-то она во многом уже носила, конечно, такой... Оголтел русофобский нрав ближе к событиям Второй мировой войны. Глава Финляндии маршал Карл Маннергейм не скрывал, в общем, своих симпатий в политике. Несмотря на то, что сам о себе он говорил, что он русский свитский генерал. И на столе у него стояла подписанная Николаем II фотография. Последнего государя-императора Монергейм создал там комфортнейшие условия для э, всех вот этих вот иммигрантских объединений и союзов. Но в частности одно из крупнейших отделений э, фашистской партии э, на территории Европы располагалось э, как раз на территории Финляндии. И выпускались и газеты, и журналы, и все это, понятное дело... Создавала дополнительную головную боль советскому руководству. Но это условно там конец 20-х, начало 30-х годов. А вот уже ближе к началу Второй мировой войны ситуация очень сильно ухудшилась. Потому что стало понятно, что Финляндия может быть в том числе использована как плацдарм. Нет, никто не думал, разумеется, о том, что финны самостоятельно пойдут штурмовать Ленинград. Но все прекрасно понимали, что любые э, правые диктатуры в Европе, а здесь не надо никаких иллюзий, режим Маннергейм это вполне себе диктатура правых, как и в большинстве э, стран Старого Света э, той эпохи, будет тяготеть непосредственно к Германии. Э, какие нравы царили по поводу э, России в верхушке Третьего Рыха? ну я полагаю лишний раз не нужно рассказывать. Все прекраснейшим образом а, об этом знают. И были достаточно серьезные опасения, что в случае чего немцы, конечно, предоставят любую военную помощь и будут даже возможно использовать а, Финляндию как плацдарм, что а, создавало совсем уже фатальные условия для колыбели трех революций а, города Ленинграда. С финами очень долго пытались договариваться. Проблема здесь стояла в том, что э, помимо непримиримой позиции самого монаргейма по отношению э, к политическому строю э, в Советском Союзе, существовала еще э, позиция стран Запада, э, которые понятнейшим образом э, говорили о том, что не надо вообще ни в коем случае... Никаких договоров подписывать, не надо там отводить границу от Ленинграда на подальше, в случае чего мы вам поможем, так что вы там давайте, стойте на своем, держитесь и ни на какие уступки не идите. Ну, в результате финское общество в какой-то момент уже очень точно стало для себя понимать, что мирная жизнь скоро закончится, потому что, когда у вас есть достаточно серьезный сосед, который предлагает вам договориться, а вы делаете все возможное, чтобы не то, что вопрос не поставился на переговорах, а чтобы и сами переговоры тоже не состоялись, то, конечно... Воевать придется. Монергейм это понимал, наверное, лучше всех, поэтому была и построена эта знаменитая линия Моноргейма, о которой сегодня почему-то принято говорить с усмешкой: дескать: да ладно, что там такого. Ну, подумаешь, заминировали все, что смогли. Ну, подумаешь, доты там понаставили бетонные. Не важно, что снайперы сидели, а уж погода, так это вообще плевое дело, какая разница, там, условно, минус 3 или минус 35. А, но надо сказать, что отрезление у европейских политиков по поводу того, что погода не нужна вообще, в принципе, никогда. Ее даже учитывать не нужно в своих планах. А, это пришло все в декабре первого года, когда Европа с удивлением смотрела, что это вермахт забуксовал под Москвой. Но никаких же предпосылок для этого не было. Вот так победоносно наступали. И вдруг э, все это закончилось. И тогда придумали вот эту вот теорию про генерала Мороза. Но, между прочим, в Финляндии вот во время той самой зимней кампании было гораздо холоднее зимой. Гораздо. И вообще воевать э, в тех условиях было э, категорически некомфортно. Гитлер потом во время... Одного из совещаний у себя в Ставке, это было уже в 1942 году, скажет, что, конечно, то, что произошло вот во время советско-финской кампании, это была такая сплошная дезинформация Запада. Но, дескать, советы дурака валяли, показывали, что они сами ничего не могут, вот. а на самом-то деле армия у них была профессиональная. Ну, фюрер не учитывал при этом еще достаточную стойкость и ожесточенное сопротивление финских солдат и офицеров. Они-то очень достойно выполняли свой долг, и это надо признать. В этом, кстати, нет ничего такого, потому что воинская доблесть и мужество во все времена, даже несмотря на то, что это твой противник, в России ценилось. И советско-финская кампания-то с этой точки зрения не исключение. Так вот, главное то, что случилось в той войне, это было повержено и разбито в пух и прах утверждение военных теоретиков той эпохи, что армию, если она уходит в стратегическую оборону из серии линии Маннергейма, победить невозможно. Советский Союз показал, что в принципе это вполне достижимо. То есть если немцы в 1940 году линию Мужину обошли, то Советский Союз наряду с Российской империей оказался второй страной, которая показала, что оказывается можно пробивать. Первый раз это было во времена Великой войны, Первая мировая тогда так называлась. Это когда был осуществлен Луцкий прорыв, знаменитый. Но ну, в нашей стране его привычно все называют по имени одного из отцов-создателей того плана, генерала от кавалерии Брусилова. Но современники называли его Луцким. Так вот, в результате Маннергейм понял очень быстро, что сопротивление, ну, помимо того, что оно с тактической точки зрения ровным счетом ничего Финляндии не даст, оно может поставить вообще под существование сам финский народ. Потому что если воевать вот такими темпами и таким способом, то просто все мужское население будет потеряно на фронтах вот той вот самой незнаменитой, как ее называют, войны. И в результате Маннергейм пошел на... Мирные переговоры, это вот как раз март 1940 года, и по итогам к Советскому Союзу отходит северная часть Карельского перешейка с городами выборка и сортовала ряд городов в Цинском заливе. Часть полуостровов Рыбачий и Средний, Ладожское озеро полностью оказывается в границах Советского Союза. И полуостров Гангут на 30 лет был получен в аренду. То есть, чтобы совсем упрощенно сказать, но большая часть Карелии вернулась в состав страны, потому что она же была там после Ницштадского мирного договора Петра Первого. Ну, а, соответственно, Финляндия заняла э, те территории, которые которые она могла бы сохранить по э, итогам всей той деятельности. И э, здесь самый важный момент. Э, Некоторые теперь западные эксперты, в кавычках, они договорились до того, что Нельзя вот сейчас воспринимать московский мирный договор, потому что он был подписан в Москве в 1940 году, Сталин давлел, и западные демократии ничего не могли этому противопоставить, а маленькая Финляндия, ну она уже была вынуждена, что называется, договариваться с большой страной. Так вот, это абсолютнейшая ерунда, потому что московский вот этот вот договор, с финнами образца 1940 года в дальнейшем, если кто-то просто не знает, был подтвержден. Подтвержден он был не где-нибудь там в Виннице, в Минске или в Тбилисе, а подтвержден он был в Париже в 1947 году, где странам западных демократий никто, в общем, ничего не мешал высказать или пожелать. Больше того, со стороны Финляндии уже никаких непожеланий, ничего подобного не было. Хотя те печальные прогнозы, которые были в Советском Союзе по поводу возможного вовлечения Хельсинки в большую войну на европейском контуре, они все, собственно говоря, были реализованы уже в 1941 году. Потому что понятно, что Финляндия поучаствовала в блокаде. Понятно, что были созданы концентрационные лагеря. Здесь, конечно, можно пуститься вот в этот абсолютно идиотский полемический спор, какой именно концлагерь считать условно наиболее злым. Но мне представляется, что люди, которые вот начинают размышлять о том, что финские лагери для советских граждан были более гуманные, чем немецкие, их надо на недельку туда отправить. Вот создать им, собственно, все условия по финским документам. Вот пусть они недельку посидели бы, потом бы они бы нам рассказали про свое изменившееся представление о гуманизме. Понятно, что по итогам войны Финляндия-то еще и оказалась в числе победителей. Потому что Маннергейм вовремя поменял свою точку зрения на все процессы. Забылись контакты с лидерами Третьего Рейха. И к Финляндии в дальнейшем уже потом никто никаких ни территориальных, ни политических вопросов среди руководства Советского Союза не имел. Как и не имелись они, собственно, на протяжении вот всех лет уже существования, собственно, Российской Федерации, вот начиная с 1992 года. И к моему тут огромному удивлению, вот именно на этой поляне, где, ну, казалось бы, да, все точки над давным давным-давно расставлены, все равно наши западные вот эти закавычные партнеры умудрились начать паразитировать. Хотя я не очень понимаю конечную суть этого. Если бы, условно, здесь была бы, ну, модель вполне себе сопоставимая там, например, со странами Прибалтики, где войны не было, а был проведен плебисцит, и жители высказались за вступление в Советский Союз. Если бы что-то подобное там было бы в Финляндии, ну, наверное, это можно было бы, пообсуждать там, с исторической точки зрения. Но финское то правительство правых, оно как было, так и осталось. Оно никуда не делось. Там а, советские коммунисты во главе с товарищем Кусиным. В Хельсинки, как мы сами понимаем, а, никакие а, заседания кабинета министров не проводили, а, никакую классовую борьбу а, внутри Финляндии не объявляли. Поэтому... Достаточно странно, вот, что конкретно-то они хотят сейчас э, выставить нам на вид, что называется. Если сам факт военного конфликта, ну я не знаю ни одного э, вменяемого человека, кто взялся бы утверждать, что той войны не было. Да, конечно, она в нашей стране, война неизвестная, что тут греха таить, непопулярная, но... но как, это писал, не потому...
0: как писал м-м? Твардовский, она не знаменитая. Да Она не то, что
1: незнаменитая. У нас любая война стала незнаменитой после Великой Отечественной. Потому что, вот обрати внимание, каждый следующий военный конфликт, вот масштабный, он уводил в прошлое предыдущие. Ну, например, Крымская война очень сильно затмила победу над Наполеоном для современников. Поражение в русско-японской войне затмило для современников, например, освободительный поход русской армии генерала Скобелева на помощь братушкам-болгарам. Соответственно, события Первой мировой войны затмили события русско-японской. Гражданская война затмила вообще все, что было до нее, потому что там был в определенном смысле культ этого, а потом была Великая Отечественная. И, конечно, те предвоенные кампании ну, то есть, условно, там, помощь э, республиканцам в Испании, э, Калхингол э, или э, война вот с финами, она оказалась абсолютно на затворках внимания. Но даже я могу больше того сказать, на таких же затворках у нас, извините, оказывается разгром Квантунской армии Японии э, в летом 45 года. Об этом вообще у нас знают даже, наверное, еще меньше людей если так глубоко копать, чем э, по войне с финами. Но, тем не менее, если по Японии там периодически возникает это вот медиапространство, ну, обычно это все связывается с э, их претензиями на Курильские острова. Потому что из раза в раз, несмотря на то, что им объясняют, что Россия единая и неделимая, они все равно пытаются эту тему пропедалировать. То вот э, советско-финская война, она, конечно, э, предмет интереса, ну, очень и очень узкой прослойки историков нашей страны В Финляндии, конечно, ситуация совершенно другая. Там эта часть э, очень серьезной государственной истории, государственной Но там погибли памяти, 25
0: тысяч человек, да, и там помнят каждого из них.
1: Да, Ну, знаешь, я видел э, работы, которые выпускали финские историки по э, деятельности своей армии вот в этой советско-финской войне. Я тебе могу сказать, что ну, у нас в стране многие события Великой Отечественной войны так фундаментально не изучены. Ну, здесь понятно, здесь их меньше, э, этих участков э, боя меньше частей. Сама Финляндия, ну, не самое гигантское государство, мы же понимаем прекрасно, поэтому здесь логика в этом присутствует, но то, что вот на эту поляну пытаются зайти люди с незамутленной репутацией получателей грантов от того же Ситуаена Сороса, это, конечно, история очень красивая и показательная. Другой вопрос, что она беспреспективна с любой точки зрения. Что с точки зрения военных усилий, что с точки зрения последовавших потом дипломатических усилий. С какой стороны ты на это не посмотришь, ты увидишь абсолютный тупик. Нету темы для обсуждения. Но понятное дело, что в эпоху, когда коронавирус, когда цены на нефть, Когда не очень понятно, за что еще можно пнуть э, Россию, а Россия же должна обязательно быть э, в мировой повестке. Я вот, например, э, из эфира CNN тут уяснил для себя, что и в эпидемии коронавируса в США тоже мы виноваты, потому что если мы были такие умные, мы планировали у себя меры по профилактике то мы должны были бы в том числе об этом громогласно всему миру объявить, чтобы все тоже готовились.
0: Но мы ни от кого не скрывали, что первыми закрываем границу с Китаем, когда там была вспышка.
1: Ну, ты же понимаешь, да, что СНН этот момент очень мало интересует. Mm. Вот. Им же надо обозначить суть явления. Вот. Ну, а люди, прикормленные там по эфирам, имеют перед собой задачу держать все время Россию в поле зрения и в поле деятельности. Поэтому вот есть тут дата такая, 80 лет, Советско-финскому мирному договору, отлично, давайте об этом поговорим, тем более там 99% потребителей этой информации вообще впервые в жизни узнает о существовании этого договора, и можно лить в уши что угодно, перспектив просто нету, и это со всех точек зрения такой абсолютный тупик.
0: У меня еще вопрос, почему Сталин не пошел дальше? Все-таки, когда дорога была открыта на Хельсинки, можно было все-таки э, брать страну, и, может быть, не было бы тогда блокады Ленинграда.
1: Так не было такой задачи. Не ставилась же перед собой мысль о том, что надо обязательно военными усилиями изничтожить Финляндию. В ну, поле война что...
0: началась уже, когда она идет? Ну,
1: так она складывалась и для нашей страны не самым лучшим способом. Армия, между прочим, испытывала там гигантские сложности, о чем там существуют потом многочисленные совещания у Сталина. Потому что все прегрешения, какие были, благодаря деятельности таких людей, как Тухачевский, они все... вот Буквально как рентгеном были высвечены этой военной кампании. И Сталин тоже понимал, что потери-то и у нас будут весьма и весьма большими. А вот овтинка выделки не стоит. Ну и защиты. потери
0: наши были там, да, пятикратно больше, чем финские. Армен, нам нужно сделать паузу. Сейчас выпуск новостей. Напомню, что это программа «Нацвопрос». На удаленной связи с нами Армен Геспарян. Вернемся в студию через несколько минут. «Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Итак, мы снова в эфире. У микрофона в студии Евгений Яковлев. На удаленной связи Армен Гаспарян. Армен, проверка связи.
1: Да, да, мы в эфире.
0: Ну что, подведем итоги первой части программы и движемся далее.
1: Подводя, что называется, и резюмируя, понятное дело, что... Спекуляции на тему зимней войны будут продолжаться и дальше, потому что если есть условно политическая необходимость в таком вот историческом ревизионизме, наивно было бы полагать, что эта игра краткосрочная. Просто здесь, в отличие от ситуации, например, там с прибалками или поляками, отсутствует ключевой фундамент. Отсутствует э, миф об оккупации, вокруг которого, собственно, э, вся эта публика и обожает э, танцевать. Но зато, и это вот мы уже переходим э, ко второй части (кười) программы, с этим все в порядке на Украине. Вот я многократно слышал э, странные утверждения э, некоторых политологов о том, что э, вот пришел Зеленский... И все поменялось. И даже в качестве доказательства этого странного тезиса нам говорят о том, что ну поменялся, например, директор Института национальной памяти Украины. Вятрович отправлен в Верховную Раду к своему ситному другу Порошенко. И больше там никто никакую рознь разжигать не будет. И русофобствовать тоже не будет. Ну вот события этой недели показали, что это все абсолютная ерунда, и люди, которые это утверждают, они никогда в жизни, видимо, серьезной фундаментально украинской политикой не интересовались. Ну, во-первых, на этой неделе Институт национальной памяти заверил всех, что они отпразднуют день рождения Мыколы Сыборского. Если просто кто-то никогда в жизни не слышал про фамилию этого удивительного человека, я вам могу сказать, что это член краевого провода он соавтор так называемой Конституции Украины, которая называла страну, которую они должны были создать, авторитарной, основанной на нациократии. Ну, то есть абсолютнейший сколок с Третьего Рейха, за всеми вытекающими там последствиями, что ни поляков, ни евреев, ни русских нигде быть не должно, ну и так далее, так далее. много раз просто об этом говорили. И вот в рамках, э, видимо, грядущего отмечания дня рождения очередного вот этого деятеля э, перемоги той эпохи, внезапно появляется э, миф, который... ну по большому счету даже разбирать, в общем, грешно. Но раз он появился, ну что ж, ну давайте поговорим об этом. Что помимо, значит, трехсот спартанцев, которые были во время битвы на станции Круты, в украинской истории есть еще один более героический эпизод. Это как шесть бойцов, не из Буденовских войск, а из СБ АУМ, уничтожили отряд 300 москалей.
0: Сильные ребята.
1: Ну, ну еще бы. А, любой нормальный человек задаст вопрос, а как могут 6 человек уничтожить 300? Ну, не сбрасывая там условно ядерную бомбу, не имея артиллерии, а, не там, имея воздушной поддержки и так, так далее. Но, Но что говорят, вопрос...
0: есть... да, украинцы-то как это описывают?
1: Вот, так это вопрос даже не первый, а второй. А первый вопрос, который стоило бы задать. Ребята, а вы когда вот этот красивый, сказочный эпизод всем рассказываете, а вы почему забываете о той аббревиатуре, которая стоит в начале, СБ? СБ это служба Беспеки. Ну, чтобы всем было понятно, это аналог э, собственной инквизиции. Ну, либо же по реалиям 20-го столетия, Тайная политическая полиция, ничем не отличавшаяся от Гехаимштайт полиции, ни по целеполаганию, ни по пролитой крови. Это служба безопасности организации украинских националистов, которая занималась поиском врагов внутри либо же какой-нибудь там боевки АУМ, либо среди э, местного населения. Ну, понятно, что там подавляющее большинство на той же Западной Украине это были все-таки представители украинского народа. Так вот, служба Беспеки АУМ перебила больше рядовых бандеровцев, чем многие э, части МГБ той эпохи. Причем их уничтожали по там малейшему подозрению – даже там по самому бредовому э, предположению о том, что они могли бы э, сотрудничать с НКВД. Ну вот э, есть э, безукоризненное на этот счет э, мнение э, одного из основателей организации украинских националистов Зиновия Кныша, э, который пишет о том, что террор, организованный в систему, которая блюла э, бесславная служба Беспеки самыми бесшабашными способами расправлялись со всеми, кого считали своим возможным противником, кто только становился на пути безумной э, жажды власти. Кроме членов АУН, против которых главным образом был направлен весь яд бандеровской ненависти, гибли мирные граждане, которые не захотели повиноваться бандеровским приказам. Гибли члены, собственно, бандеровской партии, у которых украинские сердца, отзывались протестом против преступного убийства своих братьев. Я подчеркиваю, да, это не путинская пропаганда какая-то, а это Зиновий Книж, который написал даже целую работу по этому поводу, который так и называется, бунт э, Бандер". Весь сомнительный элемент, для, который э, выглядел таковым в глазах э, представителей службы безопасности Украины, э, уничтожался моментально. Ну ладно, мы можем сказать о том, что, допустить вернее, что вот у книши были там какие-то свои собственные э, причины не любить Бандеру, но, э, послушайте, об этом же очень многие говорили. И в том числе, например, э, ссылались на истории э, вокруг очередного деятеля э, АУН, э, основателя, собственно, Службы безопасности Микола Арсеньевича которого был оперативный псевдоним Михаила. Эти чистки, которые были произведены службой Беспеки, они на самом деле значительно упростили сотрудникам НКВД и пограничникам их деятельность. Потому что, во-первых, было ослаблено именно боевое подполье. Потому что пассионарного элемента много не бывает. Надо понимать, что далеко не все ВАУН были действительно такие подлинные фанатики как Бандер, такие были, которые ненавидели вообще абсолютно всех. Но там был и процент людей, которые в какой-то момент стали задаваться ненужными с точки зрения ООН вопросами, а собственно а в чем наша борьба, чтобы уничтожить вообще всех живых людей. И, разумеется, что люди, которые начинали задавать себе подобного рода вопросы, это уже готовый абсолютно контингент для применения спецмер службы беспеки. Причем не надо думать, что их просто могли взять и там расстрелять. Нет. Их сначала допрашивали. Причем с применением пыток. То есть с этой точки зрения, то, как служба беспеки АУН относилась к своим, от ничем не отличается от того, как они относились к чужим. То есть они вот дословно, буквально воспроизводили вот этот печально знаменитый тезис о том, что наша власть должна внушать ужас. Но ну, ужас она и внушила по итогам всего этого непосредственно жителям Западной Украины. Потому что там очень многие стали задаваться вопросами, ну что же это за такое у нас подполье героическое, которое берет и уничтожает, собственно, свои же украинцев. Вот. А теперь мы переходим ко второму пункту. Вот про этот чудесный миф о том, что можно, оказывается, было уничтожить 300 москалей. Ну, во-первых, подобные бои столкновения они обязательнейшим образом были зафиксированы. Причем зафиксированы с двух сторон. И со стороны, условно, в сводок НКВД. А там массив достаточно большой. И опубликованы там, ну, я думаю, что процентов 15 вообще из того, что есть. Вот. И этот бы эпизод, конечно, бы привлек бы внимание очень многих бы историков, да? и на нем бы действительно могла бы существовать какая-то масштабная героизация Но проблема-то вся в том, что подобного рода эстрадные номера не могли делать даже эсы которые, например, там британскими историками были признаны, ну, наверное, такой одной из самых стойких э, военных частей. Это я имею в виду первые четыре ассетские дивизии. Но даже у них подобного рода вот, подвигов Геракла не было зафиксировано. Это первое. Второе. Если бы подобный эпизод имел бы место быть, ну, или хотя бы было бы что-то близко сопоставимое, но пусть не триста, но ну, пусть хотя бы 150, то этот эпизод был бы совершенно точно отражен бы в каком-нибудь томе э, летописи УПА. Дело все в том, что это две серии книжные. В одной там больше 50 томов, в другой больше 70. Вот. Я, конечно, прочитал не все, но я думаю, что процентов, наверное, 80 из этих летописей я прочитал. Не могу сказать, что мне ни разу не встретилось не только описание подобного вот подвига Геракла, но и хотя бы какой-либо отсылки к тому, что кто-то когда-то где слышал. Ну, знаешь, как это как вот Одна баба болтала, да, вот знаменитое информационное агентство. Нету даже э, ни, ни малейшего намека на то, что происходило. И вообще там... Многие эпизоды, связанные с деятельностью службы Беспеки, старательнейшим образом ретушировались. Понятно почему. Потому что в массе своей все это идейно-художественное творческое наследие создавалось уже в эмиграции. Условно, в Квебеке каком-нибудь или в Детройте. И разумеется, что никто не стал бы описывать с такой подробностью факты совершенных преступлений против своих же. Да, это расценивалось уже как военные преступления. Одно же дело, если ты там писал о том, как ты взял там и перебил условно много там большевиков, это можно было бы продать историю, ну, например, там тому же Радио Свободе, которое бы дело растиражировало. Совсем другая история, это если ты начнешь повествовать о том, как ты там брал и уничтожал своих же, значит, бандерцев, которым и так было очень кисло, медикаментов нету, продовольствия нету, э, моральный дух низок, самолеты им есть, что избрасывают во звание о том, что вы там давайте еще, значит, месяц-другой продержитесь, интервенция начнется, никакой интервенции, разумеется, нету, людям это не нравится, ну и они автоматически уходят, соответственно, э, ну не в подвалы, У СБ АУМ подвалов не было, у них были там отдельные свои схронщики, где, собственно, их жизнь и заканчивалась. Поэтому, если этого нет в летописях, героических, в кавычках, совершений АУМ, можно поставить под сомнение вообще само существование подобного рода фактов. Хотя, на самом деле... Есть даже, я открою тайну большую, есть даже фото доказательства, чем они сами это сделали, как, например, ведут на э, трибунал и казнь э, представители службы Беспеки а он дезертиров из рядов УПА. То есть это, не, опять же, это там не какой-то фотомонтаж, калаш, там какой-нибудь там Берия с Собакумова на двоих э, или ничего подобного. Это они сами снимали для э, историй. Так вот, э, по поводу, значит, трехсот э, этих э, большевиков, которых якобы уничтожили аж на целых шесть э, сотрудников э, службы безопасности. Если бы подобного рода бой, ну вот гипотетически мы же можем это допустить, если бы подобного рода эпизод был бы, я полагаю, что бой был бы, а, крайне... Э, крайне малым по затраченным минутам и закончился бы он тотальным разгромом вот этой части подпольной боевки. Но, тем не менее, современный институт национальной памяти это вовсе не смущает. Какая разница, там, одним фейком больше, одним фейком меньше. Давайте вбросим и это. Главное, что отредактировать нужно. Чтобы вот... Не большевики были, потому что может там Израиль задать вопрос: простите, а вы слово большевик как употребляете? С точки зрения субъекта германской пропаганды, то есть, это вы хотите сказать, что вы евреев уничтожали? А, то есть, это подтверждение вашего участия в Колокосе. Они же это прекрасно понимают, да, что в такой формулировке уже нельзя использовать. Тем более, после там, всех этих многочисленных э, историй там, с теми же поляками э, и героизацией Бандеры. Поэтому они будут использовать теперь слово «Москаль». И «Москаль» они будут использовать еще плюс к дополнительной привязке к тем событиям, которые происходят на юго-востоке Украины последние шесть лет. То есть здесь, смотрите, вот у нас есть там отец-создатель целой украинской конституции Сыборский. У нас есть, значит, Бандера которому, несмотря на бушующий в мире коронавирус и начавшуюся рецессию мировой экономики, ровенские депутаты ГОРСовета повелели выделить 2 миллиона гривен на памятник. Ну, прямо вот сейчас, чтобы два раза не вставать. Это самое главное в нынешних реалиях. А Вот, соответственно, пример для подрастающего поколения. Вот то, значит, поколение АУ дралось с москалями, и вы должны э, заниматься ровно тем же самым. Так сказать, не посрамить э, подвиг э, своих идейных предшественников.
0: Получается, получается, — Получается, чтобы хорошо подготовились. То есть не с бухты барах вот проснулся человек утром и заявил. А, ну, хоть какая-то минимальная подготовка была к этому?
1: — Не, ну конечно, конечно. А и ты, там, там, там целый институт сидит, это придумывает. А, все эти там настольные игры, вечера памяти, конкурсы... Стихов, конкурсы детского рисунка. Они сидят, занимаются вот этим креативом. Конечно, они к этому готовились. И это, кстати, лишний повод передать привет очень многим политологам, в кавычках, которые почему-то говорят о том, что там это происходит по наитию. Да перестаньте. Это часть политической системы, которая давным-давно уже сформулирована. И рассчитывать на то, что Зеленский не будет играть по этим правилам, это верх наивности. Он, наоборот, показывает всем своим видом, что с этой точки зрения никаких серьезных изменений в политике не произойдет. Да, тема вот такого абсолютно оголтелого шовинизма, вот этой тотальной русофобии, она несколько сейчас притушена в украинском медиапространстве. Но это не потому, что они вдруг взялись за голову. А потому что у них сейчас паника по коронавирусу. А при, извините, таких нынешних реалиях тебе гораздо более важно, что у тебя здесь и сейчас будет происходить внутри страны. Потому что когда у тебя выходит министр внутренних дел, господин Аваков, и говорит о том, что, послушайте, у нас через месяц начнется здесь голодомор, потому что пожилым людям не на что будет купить лекарства и медикаменты. Но согласись, это гораздо больше значит для современных жителей Украины, нежели там рассказы про условно миколу Сыборску. Потому что я вот убежден, вот если бы провести независимое вот условно изучение общественного мнения на Украине и задать вопрос жителям страны, кто это вообще такой, я уверен, что 92% минимум, они впервые в жизни услышат эту фамилию. Ну потому что она... Не в пиаре, в отличие там, от Бандеры или Шухевича. И это про этого человека знают ну, только те, кто системно много лет занимался изучением э, украинского национализма. Таковых э, на самой э, Украине крайне мало. То есть, ну, там вот Вятрович, условно, плюс там еще там десяток таких же гоблинов, которые бегают и придумывают вот эти вот информационные поводы. Но здесь еще есть один невероятно важный момент. Я обращаю внимание, что вот брос вот этой вот истории, он уже непосредственно осуществляется в преддверии майских праздников. Это тоже далеко не случайно. Потому что если бы, условно, они бы там закинули это там 300 э, москалей большевиков, например, к 1 января, к дню рождения Бандера, когда они там с факелами бегают, ну, это было бы относительно э, понятно. Но когда эта вот новость начинает э, циркулировать э, в медиапространстве в последних числах марта, мы прекрасно понимаем, под что, под какую именно дату это все и будет подводиться. И, собственно, я уверен абсолютно, что в момент отмечания дня рождения вот этого пана Сыборского там еще и прозвучит дополнительно про отношение АУН к подлинным таким демократическим преобразованиям. Ну, то есть, собственно... Здесь вот этот базовый набор ереси, которые они пытаются на протяжении всех этих лет насаждать и внутри украинского общества, и пытаясь это каким-то образом вывести на внешний контур. Другой вопрос, что это абсолютно безнадежная история, потому что любой человек, который захочет ознакомиться вообще с подлинной историей АУМ, он тут же упрется в эту кучу документов, в том числе из деятельности службы БСП, И вот этот миф про либералов там, 30-40-х годов, про подлинных европейских демократов, коими были Бандера Шухевичем, он очень быстро рассыпется. Но тем не менее на внутреннем контуре они отличнейшим образом эту модель используют, продвигают ее. Вне зависимости от даже реакции, которая на это следует. Мне будет интересно понаблюдать за непосредственно подготовкой и празднованием Дня рождения Сыборского. Я думаю, что мы там немало еще любопытного услышим по поводу вот этих вот борцов, так называемых. Ну,
0: услышим, просто... услышим и не только мы нового да, для себя, и украинцы, видимо, многие, 90% тоже, не считая вот этой вот какой-то группы, которая над, этим, над этими всеми историями работает. Армен, наше время подходит к концу, но расстаемся ненадолго, уже сразу после выпуска новостей про следующий эфир с Алексеем Мухиным, так что оставайтесь на радио Вести ФМ. вопрос